1: Marta de baile. Ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración, Los especialistas, los trailers, los tamamestas y los mejores temas. Marta de baile llega a Spotify. Dale play. W
2: radio, Twitter, Facebook, Periscope, www.radio.com.mx y marta de baile.com.
1: Estamos donde estés.
3: 11 de la mañana con 11 minutos. Ahora sí, cuentavientes, nos vamos a poner serios. ¿Cómo estás, Edilberto?
4: Muy bien, muy bien, a la orden.
3: Gracias por compartir este día con nosotros y por ser parte de esta mesa. Les voy a platicar, cuentavientes. ¿Se acuerdan que hace aproximadamente una semana?
4: Es miércoles de la pasada. Ajá,
3: ocho de agosto, me parece, ocho nueve. 9. correcto. eh compartió un video desgarrador. Eh, dando testimonio de lo que sentía en esos momentos porque sufre del trastorno de bipolaridad. Tú veme, siguiendo. Sí, vas vas sola, sola. Okay. Pues, eh, pues fue la nota del momento porque en ese video Transmitía una serie de emociones y de sentimientos desgarrador totalmente. Eh, si lo puedes volver a tuitear, Lili, pasamos aquí fragmentos y nos comunicamos contigo, Edilberto, hey. ¿no? Sí. Y hablamos un poco de lo que sucedía, que estaba pasando con Shainit, No era la primera vez que tenía este tipo mm -hmm. de episodios. Y eh, al borde del suicidio, ¿no? Casi, casi era una, una, una carta en, en video sí. anunciando que...
4: Que se Desafortunadamente sentía se sentía pésimo y se pésimo se quería morir. La
3: vida, exactamente. Si
4: no dijo mañana me voy a suicidar, pero dijo me quiero morir. Me quiero morir. Con todas las letras. Uh -huh. Pero en aquella charla que tuvimos eh, vía telefónica, les decía yo que si tenemos que sacar una cosa rescatable de ese video, había dos frases. Una de, de ellas era. Quiero decirles a todos lo importante que es la familia para salir adelante de todo esto, haciendo ya el comparativo de que probablemente su familia no estaba alrededor. Y entonces eso sí es súper rescatable el decir la importancia de la red de apoyo cuando estamos hablando de un padecimiento en el área de la salud mental. Y el otro, el otro tema rescatable de, de esos 12 minutos era el tema del estigma. Uh -huh. Y la frase, bueno, ya se la quiero comprar con, con derechos de autor a Zainido Connor era, lo que mata no es la enfermedad mental, es el estigma. Exacto. Esa frase, de veras, con una construcción padrísima en el tema de que, pues si sufres mucho por padecer, trasládalo a una enfermedad médica, sufres mucho por tener diabetes... Uh -huh. Pero el que la gente sepa que tienes diabetes, eso se mataría. Trasládenlo, pues, a la enfermedad mental. Sufro mucho por tener depresión. Pero, ¡ay!, le digo a la gente, digo en mi trabajo, le digo a mi jefe, oye, jefe, no estoy como para trabajar. Este, uh -huh. Mándame a la casa unos tres, cuatro días. Este, ¿Te traigo el justificante médico de mi psiquiatra? No, no. es lo mismo, ¿no?
2: Uh -huh.
4: Esa frase... Sí, sí me da pie para empezar a hablar de todos estos temas de estigma, porque si habláramos de enfermedades poco comunes, pues la, la cosa sería diferente. Marcarías y dirías, ah, mira, este pobrecito le dio algo que le da uno en un millón, uh -huh. pues hay que apapacharlo, ¿no? Pero los trastornos mentales son súper comunes. Una de cada cuatro familias en el mundo tiene a un integrante que sufre de algún trastorno en el área de la salud mental. Y si nos vamos al más común, uh -huh. probablemente que es la depresión, estaríamos hablando que hay 450 millones de personas, o sea, cuatro méxicos uh -huh. están deprimidos en el mundo. Eh, algunas veces lo he comentado aquí, en el país estaríamos hablando de cerca de unos 12 millones, 11, 12 millones de mexicanos sí, 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 sí. que en estos 12 meses van a padecer depresión y somos menos de... Cuatro mil psiquiatras, entonces saquen la división, pues, pues, no alcanzamos. No, no, no ajusta, no, no, ajusta. Dan las, no dan las cuentas. No ajustan los dineros.
3: Tengo aquí otro dato, la depresión afecta a más de 300 millones de personas, de personas en todo el mundo, pero aquí un dato que también me sorprende, 60 millones de personas padecen trastorno
4: bipolar. Sí, no, no, es, no es tan cifra frecuente, fuerte. es altísimo. Uh -huh. Entonces, es lo que eh, te platicaba del estigma. Hablamos de enfermedades extraordinariamente comunes y que entonces tenemos que ir acostumbrando a la sociedad y este es uno de esos esfuerzos que es una gotita en el océano, pero que las vamos a tener que seguir haciendo y no me voy a cansar de hacerlas y creo que ustedes tampoco, de ir cambiando el discurso de la sociedad a que los trastornos mentales son como cualquier otro. yo A, a mí me pasa todos los días. Oye, Doc me van a reprobar en la universidad porque tú conociste la crisis que me pasó. ¿Cómo le hacemos? Me están pidiendo un justificante y, y mira que ahí me voy a acusar uh -huh. y te diré que hasta miento a favor de mis pacientes. Claro. ¿Qué te parece que ponemos que te dio un ataque de migraña de dos o tres días? Justificamos algunas faltas y luego vemos cómo le hacemos porque... ...pues está el pensamiento de... ...y de veras le quiero informar a la universidad... ...que tú pasaste por un episodio depresivo... Uh -huh. ...más chiquitos, los chavillos... ...con déficit de atención... ...oye Doc, me están pidiendo una constancia... ...de que te lo traje a atender... ...pero quieren el diagnóstico... hoy ...de veras le quiero informar a la escuela... ...que tenemos un chavito que le estamos dando atención, uh -huh. en este discurso que te estoy platicando, mi responsabilidad sería, pues vamos a decir la verdad, ¿no? Uh -huh. Tenemos a veces que ser prácticos. Y sí, este esfuerzo tendría que ser para que la salud mental ocupe el lugar que tiene que ocupar en el discurso de todas las personas y que el día que tengas una recaidita, que tienes un trastorno de pánico, lo hemos platicado aquí. Muchas veces. Y pues resulta ser que fui a la Torre Mayor a una junta con unos muchachos de ICSE y se atoró el elevador en el piso 26 con 20 personas y me dio un terrible ataque de pánico y no pude ir a trabajar dos días pues qué bonito sería que le pudiera yo hablar a mi jefe y le diga, oye, ¿qué crees? pues me dio un ataque de pánico, compadre uh -huh. este, y pues necesito tomarme un par de días ahí te ve el justificante del IMSS uh -huh. para uh -huh. que me uh -huh. des la incapacidad no,
2: bueno
4: cosa que no, no pasa, claro, no, que si fuera una gripa, pues que sí, ¿no? Oye, uh -huh. llego todo agripado, no me a tengo mucha fiebre, pues está bueno, órale, tómate dos tres ditas y luego regresa a chambear, ahí conéctate en la noche, chégate unos mails y así le hacemos, uh -huh. ¿no? Ese es es parte y y por eso es importante la mesa del día de hoy para poder platicar abiertamente el estigma. Sé que no vamos a cambiar al mundo haciendo una mesa, pero eh, la importancia de, de cómo lo tenemos estructurado hoy, vienen gente bien valiosa el día de hoy, porque es gente que no tiene miedo de, eh, de decir su nombre. Exactamente. Ese, por ahí partimos, ¿no? O sea, Sainido Connor es Sainido Connor, entonces si ella se pone y hace un Facebook eh, live, pues no importa, porque es ella, ¿no? Uh -huh. Pero las personas que estamos todos los días trabajando en la calle, nos cuesta trabajo admitirlo, y el que pase de decir, oye, pues sí, sí necesité atención, me la pasaba pésimo, pero las cosas han ido cambiando. Creo que es un tema que puede ser espejo y puede ser reflejo para muchos de los cuentavientes, como como ha pasado y como frecuentemente lo hacen a, ahí en Twitter de Doc. Este, Gracias, porque pues me di cuenta que requería atención. Si, si resumo cuál es el tweet que más... Trabajo me cuesta contestar de cuando vengo aquí con ustedes. Uh -huh. Oye, doctor, es que mi marido seguro tiene depresión. ¿Cómo chingados le hago para que vaya al consultorio? Sí,
3: sí claro, 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 claro. Y más entonces, los hombres,
4: pues, ¿no? Digo, en 140 caracteres te voy a poner una sí. pinche sí, receta. <risa> <risa> ¿Para cómo arrastrar a tu viejo de las greñas al consultorio? No hay eh, Mi respuesta más repetitiva es no tengo la receta mágica uh -huh, claro. y lo que siempre les digo es habla de eso en primera persona porque cuando quieres concientizar a alguien de un padecimiento de esta esfera uh -huh. un error que comúnmente cometemos es irnos al deber ser es que yo creo porque he leído que eh, tú estás mal Tú, viejo, que vives aquí en mi casa, estás muy mal porque nada más te gusta ver el fútbol, rascarte alguna parte de tu cuerpo y tomarte una chela.
3: O no es normal que estés todo el tiempo no es enojado.
4: No, no es lo ¿No? normal, ya me lo dijo Imagínate, tu mamá. normal. Normal. Vamos al estigma otra vez. Si te lo vez. dicen así, tu primera reacción es, me estás agrediendo, ahí te va de sí, vuelta. Pues no es normal tú? que estés gorda con uh -huh. las lonjas ahí desbordadas, ¿no? y entonces mi recomendación siempre es vete a la primera persona oye, me siento muy mal yo uh -huh. de verte así de ver que tenías chance de que te dieran un ascenso en el trabajo y eligieron a Godínez el de al lado claro. que tú habías estudiado mejor me siento muy mal que dejaste de hacer ejercicio y ahora estás todo panzón y resulta que estás tomando chochos porque el colesterol está bien alto en primera persona es el mejor consejo que les puedo dar habla de lo que te hacen sentir para que entonces pueda tener conciencia esa persona que tú quieres y que pueda acudir al, a la consulta. No hacemos magia. Como decíamos hace un rato, los psiquiatras no alcanzamos para todos. Claro. Pero este es un trastorno que, así como hacemos estas mesas, también trabajamos para educación médica continua, con los médicos de primer contacto, porque ellos son los que están en la barrera. Uh -huh. Entonces, oye, espérate, evítate la frase de échale ganitas... Esa no, hombre, es...
3: ya lo hemos hablado muchas veces aquí. Eso no existe. Te échale ganitas.
4: ganitas. Mira, para...
3: tienes tanto en la vida. Estás casada. Eres feliz. Tus hijos están divinos. Tienes tu casa. Tienes trabajo. Pero ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? ¿No? Qué horror. Sí, échale ganas. <risa> Ve todo lo que tienes alrededor. No seas malagradecido o malagradecida con la vida, ¿no? Y precisamente ese es el objetivo. Por eso armamos esta mesa. Para que... Eh, aprendamos a reconocer o a, reconocer, a reconocernos O a reconocer sí. al de al lado o al de junto eh, Con todas estas características y esta gran plática Y ahorita voy a presentar a nuestros demás invitados eh, A reconocerse y a detectar esos foquitos rojos Y pedir ayuda, ¿no? Uh -huh. Y ni modo, de los pelos,
4: Edilberto De las no, greñas
3: Porque no sé en qué momento uno puede tocar fondo O se da cuenta que tocas fondo, ¿no? Porque te puedes sumir en tal depresión que ya... Te valga gorro el mundo, te encierras y no hay manera de salir.
4: Es que ese es un síntoma más de la uh -huh. depresión. El que de veras está en ese nivel de depresión pierde ese contacto con su autoconciencia. Y entonces ellos no pueden diagnosticarse a sí mismos. Claro. Y ahí necesitan a la red de apoyo. Pues te digo que Sainido Connor tenía drama el video, pero si le tengo que rescatar cositas, había cositas muy buenas.
3: Claro. Sí. Por supuesto. Y eh, déjame presentar a nuestros invitados. Está con nosotros también, bueno, Edilberto Peña, que es neuropsiquiatra maestro en ciencias y médicas y director de investigación del INCIDE. Alejandra Rodríguez, psiquiatra del INCIDE también. Y nuestros dos increíbles testimonios que apreciamos y agradecemos que estén aquí compartiendo su, sus experiencias y su historia. Oscar, eres licenciado en administración, eh, tienes una maestría en recursos humanos, eres casado, tienes un hijo... Eh, y padeces depresión psicótica Ahorita platicaremos contigo de eh, este trastorno Gracias. Rina, que eres médico cirujano Bienvenida Rina eh, Fundadora de la Fundación ALMA eh, Y padeces hipertimia Una forma de espectro bipolar Es un trastorno que a mí cuando me lo Me pareció muy curioso O sea, no puedo decir A mí también Y yo, y yo dije, dije Es que ese estado es maravilloso Rina sí. El estado en el que vive Rina <risa> es caracterizado por un exceso de actividad, euforia, afectividad excesiva, bueno, verborrea y exaltación, pero constantemente alegre. Soy
5: feliz. Eres feliz. Ahora resulta que imagina, eso pues no. Feliz.
3: Pero bueno, ahorita vamos Lo a platicar vamos a de, de los eh, de estos dos trastornos porque sí. estamos hablando aparte de dos extremos, ¿no? Eh, Mi sí, primera sí. pregunta es esta. Ya que tenemos te tenemos a ti que eres neuropsiquiatra ah, sí. y Alejandra que es psiquiatra
4: y bipolaróloga anda <risa> anda anda bueno. en qué
3: momento <risa> Gracias. voy hacia el psiquiatra o digo no necesito un neuropsiquiatra cómo ya identifiqué ¿Mm? que, que tengo un trastorno ya te identifiqué que estoy deprimida sí. ¿no? ¿Con quién acudo de primera mano?
4: Te lo pondría así, si de repente, en la, la percepción que a mí me parece equivocada es que el psicólogo es para las cosas leves y uh -huh. el psiquiatra es para las cosas graves. Ok. Pues no, es como el optometrista y el oftalmólogo, como el técnico dental, el ortodoncista y el dentista, hacemos cosas diferentes. Uh -huh. El discurso adecuado sería, tienes que ir cuando identificas que estás mal, tienes que ir con uno de los expertos del área de la salud mental, todos somos adecuados para diagnosticarte, quítate que si estás leve, que si estás grave, si tienes más cerca a tu psicóloga que atendió a tu mamá y uh -huh. lo hizo muy bien, ve con ella. Si tienes cerca a tu médico general de cabecera, que le tienes cariñito, ¡ve, ¿Ve con, con él! él. Uh -huh. O, pues si se te atravesó el programa y te aparece en el incide, pues ven para el incide, no importa. Pero el tema es que sí te tienes que atender. Y si viviéramos en el mundo ideal, pues si a mí tengo un dolor en el pecho, pues ¿qué voy a hacer? ¿Voy a ir primero con el quiropráctico o con el cardiólogo? No, voy a ir con uh -huh. el cardiólogo y si él ya me dice... Eres un sangrón, tienes una contractura de un musculito en el pecho, ve a fisioterapia, pues voy con el fisioterapeuta, rehabilitación, y ya la hice. Así tendría que ser en los trastornos mentales. En un mundo ideal, tendrías que ir con el psiquiatra o el psicólogo, y decirle, oye, me siento así, se te hace tu evaluación diagnóstica, logramos un diagnóstico, uh -huh. y seguimos ya la ruta crítica para decirte qué es lo que hay que hacer para que estés mejor.
3: Claro, totalmente. Y lo digo por tanto mal diagnóstico que hay, ¿no? Es eh, correcto. Principalmente, que es, que, es, que es gravísimo, ¿no? O sea, son unos diagnósticos. Yo tengo una eh, amiga que me decía, es impresionante cómo... Eh, mi compañera mandaba a todos eh, los pacientes al gastroenterólogo. <risa> y pues que tenía... Que... Claro, tengo un hoyo en el estómago, tengo... No, al gastro. Al gastro. Cuando eran eh, trastornos eh, mucho más serios y eh, totalmente mentales,
4: ¿no? Sí. Eh, fíjate. En el cuerpecito tiene esta conexión indisoluble con el cerebro. Y entonces muchos de los síntomas, que es este famoso término de somatización, uh -huh. muchos de los síntomas mentales van a tener acompañados síntomas físicos. Claro. Y el error, y lo más facilito, pues es si mi tema se manifiesta con la panza, pues voy al gastroenterólogo. ¿Sí? O sea, porque no se quita yo, no con quiero, Pan. yo no quiero estar loco, no quiero ir al psiquiatra, claro, no claro. quiero ir al psicólogo. Y entonces ahí nuestros compañeros gastros cada vez están ...todos nuestros compañeros médicos de otras especialidades... ...tienen ya cada vez mucha mayor conciencia de los trastornos mentales... y si nos lo refieren... ...siempre me gusta sacar aquí el ejemplo de una receta de hace algunos años... Uh -huh. ...de un ortopedista, el cual no voy a decir el nombre... ...lo mando a saludar... ...que entonces un paciente mío de 82 años... ...que se fracturó la cadera y que era muy activo... ...un arquitecto que es impresionantemente activo... ...se deprimió y la receta decía... Dele una lamidita a un octavo de Paxil durante siete días Y luego suspéndalo porque se va a hacer adicto wow, pues sí. y, wow. Gracias a Dios llegó a consultar Exactamente. Conmigo.
3: Vamos a hacer una pausa Regresando los testimonios de Oscar Irrina y, y bueno, y, y la explicación y profunda Claro, y el trabajo y la explicación profunda Tanto de Alejandra Rodríguez, que es psiquiatra del INSIDE Como de Dilberto Peña, neuropsiquiatra también del INSIDE Todo esto al regresar
2: Marta de baile en W 96.9 Al aire. Ya volvemos.
3: 11.35 de la mañana, qué buena plática nos estamos echando aquí con mi querido Oscar, mi querida Rina, qué bárbaro, ya nos explicó Rina, ahorita les vamos a platicar, bueno, ellos mismos van a compartir su experiencia y su testimonio, eh, Alejandra Rodríguez, psiquiatra del INCIDE, y Edilberto Peña, nuestro neuropsiquiatra, eh, también sí. del INCIDE, y fan de Flans. Uh,
4: sí, ¿Eh? aunque okay. ya, no, ya no fui al último de los 30 años no importa, en el auditorio, de ya no fui.
3: Es fan, es
4: fan. Sí, me estoy ofendido porque mi cortinilla era la de tímido y no me la ha puesto en Mira, besita, mira nomás. Estoy ahorita muy te la van ofendido. A poner.
3: Al final que terminemos sí. esta plática,
4: esta sí. charla. Iré a mi psiquiatra a decirlo.
3: Exactamente. Vamos a empezar con los testimonios. Te claro, parece sí. compartir el primero con, con Oscar? Oscar, eh, ¿es tu paciente? Sí. ¿Tú estás eh, llevándolo de la mano? ¿El tratamiento estás, está contigo? Hace muchos años, okay. muchos años. ¿Ya estamos dados de alta? <risa> eh, ¿Ya? ¿O todavía no? Ahí vamos, ahí vamos. Seguimiento. Muy bien, se follow sí. up.
0: Muy es bien. Correcto. Oscar, a tus órdenes.
3: ¿Cómo detectas? Tú tienes eh, un uh, trastorno que se llama depresión psicótica. Sí.
1: ¿Qué es?
0: Bueno, eh, médicamente no te podría decir porque no soy el experto, uh -huh. pero eh, es una de las peores situaciones que puedes vivir porque no le encuentras sentido a la vida, uh -huh. además de que tienes un pensamiento recurrente que no lo puedes abandonar, lo tienes constantemente las 24 horas del día. Este que Por más que quieras dejarlo a un lado Vuelve y vuelve y vuelve
2: uh -huh.
4: ¿Cómo, ¿Cómo empezó tu depresión? Platícales
0: ¿Cómo empezaron uh -huh. los síntomas, Oscar? Bueno eh, Primero me voy a los antecedentes Para mí la vida profesional eh, Era todo uh -huh. eh, Me esforcé muchísimo Por tener una formación académica eh, que la vida me fue llevando al área de recursos humanos, uh -huh. y eh, empecé a trabajar eh, recién salido de la, de la escuela, con esa ideología que se que, que, pues que teníamos antes ¿no? de, de, de hacer carrera al interior de alguna compañía. Claro. Entré a una empresa dedicada a la televisión, este Y empecé a, a darme cuenta que era capaz y a adquirir cada vez más compromisos. Uh -huh. Finalmente eso eh, hizo que eh, fuera eh, destacado para eh, ingresar como gerente de recursos humanos a una empresa editorial, a un periódico. Estuve ocho años trabajando en el periódico y en este periodo yo me sentía cada vez más experto, cada vez generaba mayor valor, ganaba más. Me sentía cada vez más indispensable en mi trabajo. Y iba adquiriendo cada vez más responsabilidades conforme también iba adquiriendo más estrés. Uh -huh. Aunque yo no me daba cuenta. Para mí era incluso hasta motivador, ¿no? uh -huh. Vino la venta del periódico y estuve un tiempo asesorando eh, por, ya por mi experiencia. Bueno, tuve la oportunidad de estudiar la maestría. Y ya por mi experiencia y por la maestría tenía todo para empezar a asesorar a empresas más grandes y por lo tanto adquirir más compromisos y más estrés. Uh -huh. eh, Asesoré una editorial muy importante en el país eh, que se dedica a libros de medicina, básicamente. Y posteriormente entré a trabajar en una línea aérea, uh -huh. también como gerente de recursos humanos y desarrollo organizacional. Adquirí una, eh, estuve cinco años trabajando ahí y la experiencia seguía creciendo, seguían creciendo los buenos, eh, los buenos momentos, el buen el sueldo, este, pero empecé a tener algunos síntomas que no detectaba en aquel entonces. ¿Cuáles eran? No le encontraba gusto a mi trabajo, uh -huh. me sentía mal, estaba cansado todo el tiempo, eh, era muy irritable. Yo me sentía a la perfección andando, no escuchaba, no, no, no había nada para mí más que mi carrera y yo. Uh -huh. Incluso los ponía a mi esposa y a mi hijo en situaciones posteriores a ese, a ese objetivo. Tamba? Trabajaba jornadas larguísimas, uh -huh. trabajaba los fines de semana, prácticamente no descansaba, sin darme cuenta que estaba convirtiéndome en víctima del estrés. Y este hastío, este fastidio por lo que empezaba a hacer que es característico del burnout, que fue lo que finalmente uh -huh. me dio, Este empezó a hacer que, que yo buscara nuevos horizontes y ganar más y más y más postulé a una oferta en una compañía transnacional y me quedé uh -huh. con un puesto muy importante de recursos humanos a nivel internacional a eso, a la carga de estrés que traía, pues también tenía ahora había que cargarle el estrés de los viajes de eh, hablar otro idioma de darme a entender en otro idioma y de entender otras legislaciones finalmente eh, empecé a a, los síntomas empezaron a, a agravarse.
3: Inclusive con el nuevo trabajo.
0: En el nuevo trabajo, Ajá,
3: sí. porque me imagino que un nuevo trabajo motiva, ¿no? Sí, o sea, yo incentivo.
0: Yo lejos de, me motivó cuando lo tuve, uh -huh. cuando lo conseguí, pero luego la, ¿La frustración brusa? venía todos los días, okay. porque cada vez era menos competente. También es otra característica, cada, pierdes la, la la seguridad en ti mismo. Cada vez me sentía menos competente, cada vez me sentía menos capaz de hacer lo que hacía, aunque yo me sentía, me decía que era experto, en realidad finalmente la, el trastorno empezó a hacerme dudar de las cosas. Ok. Y eh, empecé a dedicarme eh, todavía más al trabajo hasta el grado de dejar de comer. Uh -huh. Ya no comía eh, pasaba las jornadas y no salía a comer, eh, llegaba a la casa a cenar fuerte, pero pues también a padecer un insomnio terrible.
2: Claro,
3: tengo aquí anotado que tuviste tres intentos de suicidio.
0: Es correcto. ¿Cómo? Este, para llegar a eso, eh, primero vino la debacle en el trabajo uh -huh. eh, y de un día para otro me encontré sin ningún sin ningún apoyo económico renuncié había perdido 15 kilos y eh, empecé a tener problemas en la casa hasta que eh, los problemas agra se agravaron eh, empecé a contaminar a mi familia y mi esposa me llevó primero a un, a un tratamiento psiquiátrico con un médico de estos que encuentras en las tarjetas de descuento uh -huh. El médico me mandó medicinas. Yo no pensaba en el suicidio en ese momento. El médico me mandó medicinas. Y, y lo curioso, no sé si las medicinas tuvieron alguna reacción en mí o qué fue. Pero me hicieron sentir con el valor uh -huh. de buscar la única salida que en ese momento ¿Tú tuve. Que fue eh, llegar a suicidarme. Uh -huh. Aquí hay que hacer a lo mejor una
4: pausita porque... Fíjate, eh, hubo una publicación en la revista Times en los 80's, en finales ochentas, principios noventas que decía el Prozac mata, y había un estudio de investigación que señalaba de pacientes que estaban muy deprimidos, se les había empezado a dar eh, Prozac o uh -huh. alguno de estos medicamentos de esa familia, cometían intentos de suicidio y entonces decían, chin, pues no estás curando, lo que quieres curar. Y lo que pasa, el fenómeno que se fue averiguando es que Tú puedes estar muy deprimido con gran tristeza, pero muchas veces el inicio del tratamiento empieza por darte energía antes de mejorarte la tristeza, uh -huh. y ese fenómeno que describe muy bien Oscar es ese, el tratamiento te empieza a dar energía, pero tú estabas impresionantemente triste, y ahora estás triste, pero tienes energía claro. para poder cometer algo. te
3: recetaron Prozac.
4: No, te soy franco,
3: no, no lo recuerdo No lo recuerdo
4: pero... Seguramente fue de esa familia tenía,
3: claro, Pero el
4: mensaje erróneo Es decir, es uh -huh. que la gente Los cuenta bien se queden con que Los medicamentos te llevan Son peligrosos, no hombre Hay que tratarse, pero hay que estar Pegadito a tu doctor uh -huh. O sea, es, Ese es el, el secreto en este asunto ¿No? Claro Estos
3: episodios eh, Que tuviste Estos tres episodios E intentos De eh, suicidio ¿Con cuánto tiempo De diferencia Cada uno?
0: Fueron cuestión De Meses Días Tal vez Un en, en promedio Habrán sido Unos 20 días Entre cada uno ¿no? uh
3: -huh. ¿Tu esposa? ¿Tus hijos?
0: Bueno eh, Sí, claro eh, Pensé que yo No lo quería ocultar eh, La situación Se dio Terriblemente yo estaba haciendo la tarea con mi hijo No había nadie más en la casa Yo lo estaba ayudando a hacer la tarea Y no... No... No tenía Perdón No te preocupes No tenía la tranquilidad, ¿no? Pero sí tenía mucho el valor uh -huh. o, o supuesto valor eh, Y lo dejé haciendo la tarea Se me hizo fácil coger una soga de tender uh -huh. la ropa y me colgué de una tubería. Okay. Llegó mi esposa en ese momento. Yo estaba con la soga atada al cuello, uh -huh. con, eh, prácticamente eh, pendiendo de, de, de la tubería en, en el patio de atrás. Y cuando lo vi llegar, con trabajos me logré zafar de la cuerda. Y, este, y cuando llegó. Pues finquino que no pasaba nada uh -huh. Mi hijo afortunadamente no se dio cuenta Ok,
3: pensé que estaban separados ¿cómo? Sí, no, él
0: estaba, él no él estaba en la cocina y yo estaba en el patio de atrás uh -huh. Este, y cuando llega mi esposa me pregunta qué pasó Que por qué estaba tan alterado Yo le dije, por, no, no pasa nada Y me vio el cuello Y fue uh -huh. cuando vio todas las marcas de la soja claro. Y bueno, pues ahí empezó la debacle Porque de por sí estaba mal y se puso la cosa pero en la debacle. Uh -huh. Aquí hay que decir,
4: y, y quiero que Ale me ayude aquí, a que, pues, decir los criterios de la depresión para decir esta partecita médica, cómo los diagnosticamos uh -huh. y qué pasa con eh, un intento de suicidio. ¿Cuál es la atención en un intento de suicidio, Ale?
6: Claro, eh, bueno. Para empezar, eh, los trastornos depresivos eh, los diagnosticamos en base a una serie de criterios que tienen que cumplirse por lo menos por dos semanas. Uh -huh. Eso es algo muy importante de mencionar porque muchas veces decimos estoy deprimido o me siento triste como un término intercambiable con sentir tal vez tristeza un día o dos. En realidad tener una depresión requiere pues sí al menos dos semanas y que se encuentren por lo menos uno de los siguientes dos presentes, ¿no? Que sería tristeza la mayor parte del tiempo, casi todos los días. Y el otro sería precisamente esto que nos mencionaba Oscar, ¿no? Uh -huh. eh, esta falta de capacidad para disfrutar las cosas que anteriormente nos gustaban, ¿no? Uh -huh. A lo que le podríamos nombrar anedonia. Uh -huh. Y esta también se ¿Anedonia? Tiene... Anedonia, precisamente okay. es como... ¿Es esta falta de interés,
2: esta, esta falta, falta de, de...
6: ganas... De hacer las cosas, lo que generalmente me causaba uh -huh. mi eh, felicidad no, y alegría es. y motivación a hacerlo, ahora ya guacala no. no quiero. Exactamente. Por ejemplo, yo tengo un, este, un paciente que le encantaban las motos, ¿no? Uh -huh. Y tenía muchas motos y era su hobby, era su adoración y pues en una depresión se deshizo de todas las motos, no quería volver a saber nada de eso, ¿no? Las cosas que disfrutaba las dejó de disfrutar ¿no? uh
2: -huh.
6: aparte de estos dos criterios que tendrían que estar uno de los dos por lo menos presente uh -huh. pues hay algunas otras alteraciones por ejemplo alteraciones como decía Oscar también en el apetito las personas pueden comer mucho o dejar de comer incluso pueden perder mucho peso como nos contaba uh -huh. otras alteraciones también eh, del sueño por ejemplo las personas pueden tener eh, dificultades insomnio. como insomnio para problemas para dormir o incluso pueden dormir de más. Es decir, estas personas que tal vez no se pueden levantar de la cama y que entonces también pueden perder, por ejemplo, empleos o eh, vida familiar, ¿no?
4: ¿Y qué pasa con cuando ya tu pensamiento empieza a irse hacia el lado de la muerte, hacia el pesimismo, hacia la ideación suicida, hacia el intento suicida? ¿Qué, qué tenemos que hacer ahí, Ale?
6: En ese tipo de condiciones... Eh, hay que acudir inmediatamente a un profesional de la salud, precisamente porque esta es una condición ya de mucho riesgo, ¿no?, y de gravedad. Entonces, habría que buscar un servicio de atención urgente, precisamente para que reciban una, una evaluación y la atención más correcta.
4: Esta uh -huh. es una urgencia psiquiátrica. Es Tenemos correcto. poquitas los psiquiatras, Este, a veces pues, una urgencia psiquiátrica es que, mi perrito está enfermo y lo llevé al veterinario, pero este es donde tenemos que correr y así pasó. Claro. Ahora, sí, sí, sí.
3: ¿reconoces ese episodio? O sea, eh, quiero entender un poco. Entonces, haré sí. una serie de preguntas. No me tomes este, no, no, como irrespetuosas, adelante, pero es que quiero adelante, entender un poco y para que los cuentavientes también empiecen a identificar si en ellos mismos eh, detectan estos eh, focos rojos o quizá en algún miembro de su familia, ¿no? Eh, ¿Tú estabas medicado? Pero bueno. seguía, cuando, cuando decides sí, claro. eh, eh, colgarte, cuando decides hacer, cuando in, intentas, un intento intentas es suicidarte, estabas medicado, ¿no? Sí. Con esto que me dices que quizás sea un medicamento eh, un que primero medicamento
4: te, te, que, que te da valor, que te
3: da la, la furia, pero sigues triste y sigues deprimido. Sí.
4: Te tienen que cuidar un espacio de 7-10 días cuando tienes una depresión muy severa, como era el caso de Oscar. Hay que ser muy claros en la comunicación al paciente y al familiar, decirle: estos primeros siete días tienes que estar muy cuidado, tu familia tiene que estar juntito contigo uh -huh. y cualquier duda me llamas. Claro. Sí.
3: Mi pregunta es: reconoces en ese momento que ahí sí estabas hundido o no lo reconoces? Si ¿Sí me explico, o sea, ¿qué nivel de conciencia manejas en ese momento o lo inhibe el medicamento? Para decir, no, esto, hacia aquí voy Y este es mi objetivo Mi, mi objetivo es quitarme la vida Bueno, pues en Ale. realidad
6: No es tanto una condición como de que el medicamento uh -huh. Inhiba esta conciencia sobre lo que está pasando Simplemente como mencionaba Edilberto Pues sí es que te da como un incremento de energía Como un rush uh -huh. Y que entonces pueda haber como Más eh, inquietud o, o más este eh, pues ganas de hacer las cosas no uh -huh. En realidad, eh, vaya la depresión por sí misma altera el pensamiento. Claro. Es decir, muchas de las cosas que se piensa cuando estamos deprimidos no son eh, exactamente la, la realidad, ¿no? Sí. No son exactamente eh, lo que está pasando. Sí. Muchas veces incluso las personas empiezan a perder la confianza en sí mismos, a perder, pasó, claro. a perder, por ejemplo, esa, esa capacidad de creer en que lo que están haciendo es lo correcto y está sí. bien o está mal. Entonces, muchas veces esta idea... De terminar con la vida, uh -huh. sí proviene como una solución, ¿no? Claro. Este... Ok. Entonces lo intentas la primera vez. Aquí
3: sí. tengo un dato de eh, que eh, te sales de tu casa, sí. ya no estás con tu esposa ni con tu hijo y eh, casi casi llegas a situación de calle.
0: No, no, casi casi llego. Llegaste,
3: <risa> llegaste a la calle. Ok. El segundo intento.
0: Bueno, eh, el segundo intento. Eh, fue antes de eso
3: uh
0: -huh. Uno no uno no llega y de la noche a la mañana se ve en la calle Sí, claro Hay que hacer varias cosas para eso Sobre todo cuando tienes una familia unida uh -huh. A raíz del primer intento Inmediatamente eh, es importante que lo diga empecé a, estar, empecé a estar medicado por el, por el psiquiatra Por el primer psiquiatra que me vio al segundo intento uh -huh. inmediatamente fui internado en una clínica psiquiátrica okay. al otro día en la mañana uh -huh. yo no quería pero pues no te piden permiso y, y pese a la batalla que di acabé adentro uh -huh. estuve y volví a salir y, eh, pero yo seguía pensando era un pensamiento también recurrente y constante el quitarme la vida uh -huh. y quería aprovechar cualquier oportunidad para hacerlo cuando salgo El segundo intento viene también en la casa y Mi esposa Yo quiero que entendamos que El tener una persona enferma en casa Hace que toda la familia se enferme
2: Claro,
0: claro Y mi esposa y mi hijo Por también por, por... Mi hijo tenía siete años, ¿no? Entonces mi esposa también por protección de mi hijo Procuraba salirse y, y no me llevaba con ella uh -huh. Y yo no podía más que quedarme en la casa Ahora, la casa o la calle sin dinero y sin Porque también los recursos económicos pues Todos me los, me los confiscaron ¿no? Entonces, este... El segundo intento estaba en la casa Y pues se me ocurrió abrir el gas uh -huh. y Me quedé con el gas prendido sin calcular el tiempo eh, y cuando pues llegó mi esposa notó un poco que <risa> olía, un poco. Sí. olía. Qué, sí, olía sí. raro claro muy raro ¿no? y con sí. el riesgo de haber volado todo el vecindario <risa> bueno no la, la, todo el no aluminio. aluminio
3: claro voy a hacer una pausa rápido
0: sí. regresando
3: claro. eh, luego continuamos contigo Rina para escuchar tu historia cómo llegaste Gilberto porque aquí yo siento un mal diagnóstico.
4: El diagnóstico sí era el correcto y, y ahí hay que ser claros, pero el tratamiento había que ser diferentes y para irnos a la parte eh, adecuada de toda esta historia que es... Se hizo el diagnóstico, se dio el tratamiento y cosas tan severas y tan discapacitantes salen adelante y eso eso me gustaría que lo habláramos muy, muy bien ahora al regreso.
3: No, claro, está, estamos platicando con Oscar y es una historia de éxito.
4: Sí. Perdóname, después de que seguro,
3: me estás contando seguro. todo lo que pasaste, Oscar no, os puedo...
0: <risa>
4: <risa>
3: no de verdad, una gran historia de éxito, igual que la tuya, Rina. Eh, regresando del corte, ¿cómo caes en manos de Dilberto claro. <risa> y, de, y de Ale? No te claro, vas. y ¿cómo...? Te hacen el menjurje para que estés ahorita el. aquí, platicando, bien parado y muy motivado.
2: Hombre, muchas gracias. Al regresar. W Radio, Facebook, Mundo W Radio, Twitter, Facebook, Periscope, W Radio .com .mx y MartaDeBaile.com.
1: Oigan, para todas las mamás y papás, les tengo una bonita noticia. Para los que andan buscando una computadora para sus hijos o tienen que comprar una nueva tablet o... Eh, ropa nueva o mochilas o todo lo que puedan necesitar para regresar a clases aprovechen que todas las compras ahorita en Liverpool les dan 20% en su monedero electrónico y aparte pueden pagar a 6 meses sin intereses o con la tarjeta Liverpool o con algunas tarjetas de algunos bancos que están participando, entonces dense la vuelta porque van a encontrar todo lo que van a necesitar para este Back to School y ahora, si lo que quieren es que los niños disfruten hasta el último minuto de esta vaca han ido a Kitsania, no saben el lugar más espectacular y sus hijos se la van a pasar increíble, o sea, pueden jugar a que son desde pilotos hasta cocineros, doctores, eh, trabajan en un canal de televisión, eh, o sea, pueden escoger entre 60 profesiones diferentes en Kitsania y... Este, obviamente, Liverpool tiene boletos de cortesía para todos. Entonces, dense una vuelta a Liverpool porque tienen 20% de regreso en monedero electrónico. Pueden pagarlo a seis meses sin intereses y aparte van a ir a Kitsani.
2: Más temas. Más temas. Más especialistas. Más Marta de Baile en W.
3: Estamos de regreso en W Radio, 12 de la mañana con 10 minutos. Y bueno, ya eh, escuchamos el testimonio de Oscar. Se sí. nos platicó paso a paso lo que es eso. Yo quiero entender un poquito la, el comportamiento de la depresión. O sea, de pronto, eh, Oscar, metido en su chamba, le produce el estrés esta depresión, o ya traía algunos, eh, ya traía de, de, de antes algún background, algún gen. Eh, que finalmente, al estar sometido a estos eh, niveles de estrés tan, tan severos, le detonó eh, la depresión, evidentemente, hasta llegar a eh, dimensiones eh, severísimas, agudas. La, ¿O cómo es?
4: La respuesta es eh, todas las anteriores. Uh -huh. <risas> la genética, el medio ambiente, lo que viví de chavo, cómo se fue dando mi neurodesarrollo, todo tiene que ver para que se haga la tormenta perfecta y entonces puedas llegar a un tema de una depresión. Entonces, no le podemos echar la culpa a una sola cosa. ¡Ay, ven una familia de depresivos! ¡Ay, este, mi mamá me dio la espalda y no el pecho! ¡Ay, este, fui muy desafortunado cómo me estuvieron pasando las cosas! ¡Se juntó todo! Y aquí en el caso de Oscar llegamos a un caso de las depresiones más severas que existen. Uh -huh. La clasificación es depresión Leve, moderada, severa, uh -huh. y la severa con síntomas psicóticos. Psicótico suena muy feo la palabra, pero psicótico es cuando te despegas de la realidad. Aquí tú definías muy bien, Ale y tú platicaron muy bien, cómo era esta situación difícil de comprender para el que no la ha vivido. De, uh -huh. ¿Cómo puede ser que yo no me dé cuenta que estoy tan mal, que necesito ayuda? Pues sí, ese es tu despegamiento de la realidad. Y este tipo de depresión, por eso le, le agradezco en el alma a Oscar que haya venido el día de hoy. Porque es un testimonial de esto. Es difícil que alguien quiera hablar de una cosa no, tan bueno. profunda. Muchas gracias, y, Oscar. Eh, aquí eh, quiero que Ale me ayude porque en el caso de Oscar... Y, y tú lo ibas delimitando el error no fue mal diagnóstico todos los especialistas en salud mental somos buenos para diagnosticar un caso como este, uh -huh. voy a decir una palabra una una cosa como muy común pero luego me regañan en Twitter pero ya me vale madre uh -huh. que es este, es un diagnóstico de camión para un psiquiatra, lo vas pasando y dices ay güey este tiene una depresión severa uh -huh. el problema no fue el diagnóstico, el problema es que a veces eh, como muchas cosas en medicina, llegas y te diagnostica una infección, no te jaló el primer antibiótico, Hay que ahí te va el segundo, otro, claro. y ahí te va el más duro. El problema en el estigma de la salud mental es que ya te costó trabajo ir al, al doctor... Y entonces, híjole, no me funcionó. Sí, claro. Igual y yo no estoy loco, igual y el doctor está peor que sí, yo. Segundo. Ya lo googleé, ya vi que se la pasa jugando videojuegos. Ya no voy a regresar. Ya no voy a ir con el ya doc, no me tomo
3: el medicamento. Y ya
4: no me tomo la medicina. Claro. Hay que funcionar igualito que hubiera sido por el dolor de panza. No me funcionó la primera medicina que me mandó el doc. Pues voy y le reclamo y le digo, oye, me cabrón. Claro. No jaló cabrón. el tratamiento.
3: Ahora, dime una cosa, Oscar. ¿Durante cuánto tiempo esta esta estas sin ganas esta no motivación esta falta de esta desidia esto me vale gorro la vida durante cuánto tiempo mientras estabas trabajando ¿eh? Eh, eh, lo padeciste
0: bueno eh, yo te puedo decir que empecé en los, con los síntomas yo creo que una, un año y medio antes de, uh -huh. que, sí. de, de que tuviera el quiebre este y no hiciste caso no, para mí era un simple agotamiento. Sí. Para mí era Estoy simplemente el, el estrés favorable, ¿no? El estrés que te impulsa a seguir con las cosas. Jamás pensé que, que hubiera podido este, caer en, en, en una depresión. Claro. Que luego fue peor, porque un año estuve eh, entrando y saliendo de instituciones psiquiátricas, conocí todas, y atendiéndome por médicos eh, diferentes cada claro. que entraba, ¿no?, cada, cada, cada que entraba a alguna institución me atendía un médico distinto y cada uno daba su diagnóstico.
6: Sí, sí no había follow-up ahí, no, por, por supuesto, uh -huh. claro. Eh, bueno, pues justo uh -huh. en esto que, que nos decía Edilberto, uh -huh. sí hay diferentes tipos de depresiones y diferentes eh, severidades, ¿no? Y para cada una de estas hay un tratamiento distinto. Es decir, por ejemplo, las depresiones leves, a lo mejor sí podríamos utilizar psicoterapia, este... Pero para otras depresiones que son más graves o que son ya moderadas, es necesario un medicamento, un medicamento antidepresivo. Las depresiones, como nos decía Dilberto, de más gravedad, serían estas que tienen algún tipo uh -huh. de alteraciones en el pensamiento, como Correcto. serían la presencia de ideación suicida o incluso intentos suicidas, y eh, también la presencia de estos síntomas psicóticos. Uh -huh. Este, Siri ya quiere participar. Siri quiere hablar. Siri quiere ahí ya Siri. Siri quiere hablar. Adelante, adelante. <risa> eh, perdón. Sí, y entonces para estas depresiones <risa> que, que tienen este tipo de sintomatología es muy necesario utilizar medicamentos que tal vez, eh, pues ahora sí tenemos que ser más agresivos para el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, utilizar medicamentos antipsicóticos, uh -huh. que tienen un nombre muy feo, pero son precisamente pertinentes en esta situación y por supuesto combinarlos con medicamentos antidepresivos ¿no? Que uh
3: -huh. eso es lo que eh, está tomando eh, Oscar? ¿sigues en tratamiento?
0: sí llevo un tratamiento de por vida pero es un tratamiento de mantenimiento
3: y ya estás recuperado sí, sí totalmente y estás eh, felizmente casado sí, claro. con tu esposa sí, claro. con tu sí. hijo que me acabas de decir que ya tiene 18, 18 años. años cuando no sucedió esto tenía 7 y bueno totalmente recuperado y motivado Oscar Muy
4: Oscar bien. con una historia exitosa uh -huh. trabajando increíble empezando una nueva etapa de su vida ahora eh, decidió todo capitalizar todo esto que ha aprendido de todos estos años en recursos humanos para ser ahora un life coach y empezar su propio emprendimiento de eh, de toda esta consultoría, un, un orgullo para mí como paciente, Oscar, uh -huh. de este apego y entender muy bien esta parte de que pues no, no se acabó la vida aquí. Claro. Si sigo mi tratamiento, me, bueno, ya lo bajamos de peso, hace caso, hace ejercicio, come bien, duerme perfecto, se cuida todos los factores adecuados para que esto no le vuelva a pasar, porque sabe... Uh -huh. que esto puede volver a pasar, sí, claro. no es una sentencia claro. de muerte, no, pero no. ahí
0: está, te vuelve a dar en cualquier momento porque lo tienes presente, ¿no?
4: Y claro. hay que cuidarse.
0: sí, pero okay. gracias Oscar. No, bien. gracias a ustedes.
3: Arriba y adelante. Sí, claro. No, por muy supuesto. bien. Rina, Rina, médico cirujano, como lo, lo dije anteriormente, y eres fundadora de la fundación Alma. Fuiste diagnosticada con cáncer de mama hace ocho años. Chequen su historia. Y eso cambió tu vida por completo. Se dedicó a poner todo de sí, echarle ganas. Ahí sí, mira, echarle Se ganas, y ganitas. Ganitas. Echar ganitas. No y pues evidentemente la enfermedad eh, fue ese motivo para pues de aquí me agarro y salir adelante, ¿no? Y ¿Apenas eh, estás con Edilberto o sacó llevo al... poquito, uh -huh. cuatro meses. Ok Y tu sí. problema básicamente era que no podías dormir. Uh -huh porque eras muy activa, muy inquieta, y este, te hicieron después una cantidad y una serie de estudios en donde fue diagnosticada, Edilberto, de hipertimia. ¿Sí? ¿Qué es la hipertimia? Ah,
4: aquí quiero decir unas cositas. Uh -huh. Este, Cuando me propusieron esta mesa, y que todo fue por culpa de Sainido Connor uh -huh. y el trastorno bipolar, pues dije, vamos a traer las dos caras de la moneda. Claro. Pues hablamos de las peores depresiones, y del mejor cascabel que, claro. que tenemos aquí, que es Rina que es cómo mis afectos también se pueden ir para abajo, pero se pueden ir para arriba. Y si diagnosticamos bien a mis afectos, si cuidamos bien a mis afectos, mis afectos son el motor de mi vida, entonces puedo... Eh, hacer la diferencia El tema, y es muy interesante con Rina Es que tenemos poquito tiempo de conocernos Y esta historia Donde a lo mejor tenemos que Profundizar un poquito más Si me gustaría que Rina platicara De sus adelante, hobbies, adelante. de lo que le gusta Hacer <risa> además de trabajar De cómo cuida su casa De que a lo mejor hasta nos dijera este Un día de agenda De ¿no Rina reina. ...para que vean la otra carita de la moneda... ...y ahí vamos platicando de la hipertimia, a ver, Rina...
5: ...pues la verdad es que soy una persona feliz... ...ahora resulta que ser feliz es también una enfermedad... ...y uh -huh. ahora sí que lo digo y lo voy pregonando... ...porque yo les deseo a todos que tengan esta enfermedad... ...o un poquito de esa enfermedad, ¿no? Eh, yo consulto al doctor Peña... ...porque de repente me di cuenta que llevaba ya varias semanas... ...y si no es que meses... ...de que dormía poquitito, ¿no? Dormía una, dos horas... No estaba cansada, pero pues como médico, como, como ser humano, digo, ay, dormir tan poquito, pues no está bien, ¿no? Entonces, yo lo fui a ver por eso, pero uh -huh. realmente después de que me hizo una serie de preguntas, que la que más me acuerdo que me resonó es que me decía, oye, ¿y todo lo que piensas en las noches y todo lo que dices que vas a hacer, lo haces? Sí, esa es la cosa, que todo lo que me pasa por la mente de que quiero hacer, lo hago. Eh, realmente... No me no, me preguntaban este ayer para organizar esta entrevista de, oye, ¿y has tenido este, intentos de suicidio? Al contrario, uh -huh. a mí me faltan minutos para vivir, ¿no? Y bien los decías tú, Rebe, eh, yo creo que todo parte hace ocho años cuando a mí me diagnosticaron cáncer y es lo mejor que me ha pasado en la vida, ¿no? Uh -huh. Realmente lo digo convencida de que el cáncer me cambió la vida para muy bien, eh, de ahí decidí agarrar el toro por los cuernos y decidir esta segunda oportunidad de vida lo voy a ser perfecto, eh, cerré mi consultorio en un hospital privado y ahora nada más me dedico a la medicina social y, y, y sí, ver a mis pacientes, apapacharlas, eh, eh, decir gracias a Dios que estoy viva un día más y me hacen falta una horita más, unos minutos más de vida, ¿no? El, el quererme comer al mundo eh, cada instante es yo creo que lo que me caracteriza,
4: pero quiero que los cuentavientes se pongan tantito en los zapatos de reina uh -huh. de alguien que le diagnostican cáncer. Claro. Pasa situaciones personales difíciles, tiene eh, muchos deseos y muchas ganas de hacer muchas cosas en la vida y la posibilidad de que eso se trunque. Eh, a lo mejor si yo me pongo empáticamente en esos zapatos Probablemente me hubiera venido para abajo Y hubiera estado alguien que me hubiera dado dos apes Y me hubiera agarrado de la mano para salir adelante y, y Y Rina no ¿Rina cómo mm -hmm. nos fue? No, no,
5: yo creo que eh, no es tema, pero bueno, que el papá de mis hijas se haya ido, eh, tener una familia tan amorosa, mi hermano gemelo que a mí me dio cáncer eh, físico ya él le dio cáncer emocional. Creo que fueron muchos factores para decir quiero estar bien, voy a estar bien y esta segunda oportunidad de vida ahora sí la voy a vivir al máximo, ¿no? Pero ojo, también cuando ya platicando con el doctor Peña de todo lo que me estaba pasando... Me empecé a dar cuenta que mis pensamientos me rebasan uh -huh. O sea, mi mente está revolucionada Que realmente ese, ese es el significado de hipertimia ¿no? Que, que hiper, tu mente está al mil por ciento uh -huh. Y como platicábamos fuera del aire La gente no me aguanta el paso No nada más en conversaciones Que antes de verlo yo hablaba muy rápido, hablaba de muchísimos temas en un solo tema, era un poco dispersa eh, ya con el tratamiento y aceptando de que pues sí tengo un trastorno mental que me tengo que tratar eh, y como dicen, decir un trastorno mental tratado con antipsicóticos, pues crees que estás de verdad para meterte a un hospital? Pues no, o sea, cuando ya eres consciente de una situación puedes sacar lo mejor de eso, que es mi caso, no uh -huh. soy consciente que tengo un trastorno mental que puede ser benéfico, sabiéndolo en causar y tomando el medicamento adecuado. No, y además,
3: un trastorno que socialmente es porque igual y eh, antes del tratamiento, quizá tú y yo eh... Podíamos haber coincidido en algún lugar platicamos, digo, sí, habla mucho, pero es simpaticísima punto, es, a diferencia sí.
5: de quizá un esquizofrénico, claro, ¿no? por supuesto, no,
2: pero mis fíjate.
5: amigas déjame decirte sí. nada más uh -huh, algo sí, sí. O sea, el tema social, me va muy bien en el tema social, <risa> claro, oiga, este, pues, evidentemente, si estás amigas, un pila y todo el tiempo acá
3: arriba, pues igual contagias esa energía a uno que se está durmiendo, ¿no? o sea, mis supuesto. amigas
5: me dicen, si una frase te describes Está increíblísimo, está padrísimo Para mí todo está increíble, para mí todo está padrísimo
4: uh -huh. Aquí me gustaría meter tantito la cuchara médica Y que Ale, que es experta en este tema uh -huh. Nos platique dónde está colocada la hipertimia dentro del espectro bipolar Porque es difícil de encauzarlo A ver, Ale, platícanos
6: Claro, pues en realidad los trastornos bipolares sí son, como bien lo decías, un espectro, es decir, hay eh, pacientes que ya tienen, por decir, un diagnóstico específico que sería trastorno bipolar tipo 1 o tipo 2, uh -huh. pero también pueden existir personalidades hipertímicas, como es el caso de Rhin, eh en el que pues son personas que tienen eh, claramente un comportamiento pues acelerado, con una elevación del ánimo, que tal vez son muy positivas, que pueden ser muy productivas laboralmente, Socialmente, eh, y que este, aún así, pues sí, son parte de este espectro, sin en realidad poder decir que tengan ya sea el trastorno bipolar tipo 1 o tipo 2, que son los más descritos. Pero, o sea, el tipo 1, el tipo 2 quiere decir que primero
3: estoy acá arriba, high 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 hi, y luego, ¡fum! me hundo.
6: Eh, pero tú
3: no te hundes nunca. Es no que, sé qué es una depresión. Eh, ahí, ay, ahí un quiero. Igual bueno, no tienes nada ahí. Yo, yo alzo la mano. <risa> no sé qué es
4: eso. La, la consulta con Rina, el momento más difícil uh -huh. para mí como doctor en esa consulta fue. ¿Y qué chingados tengo mal, doctor? O sea, ¿por qué me Ajá, estás criticando? ¿Por qué me quieres quitar ¿Sí? mi
3: mi sí. mi buena onda, yo, mi optimismo? Yo mi... vengo
4: porque no duermo. Uh -huh. Sí. Por qué me anda sacando todos eso? Pero estos no evades, sistemas? Rina.
3: No, no, no utiliza la evasión porque muchas veces ante situaciones dramáticas uno pretende hacer de menos alguna, o, o sea, la situación no, tan, tan cañona. No, aunque
5: cuando le puso nombre y apellido de trastorno mental y se trata con antipsicóticos dije, Ajá. no estás loco, yo pues no sí. tengo eso. Lo negaste. <risa> ah, lo negué. A ver, pues vamos no a hacer
3: no es una pausa rapidísimo. Continuamos con la historia de Rina. Qué interesante, hija, porque sí quiero entender.
2: Claro, Muy ¿cuál bien es? esta, esta, este andale, trastorno
3: está y me imagino también tú ni te imaginaste no. que iba a ser un trastorno mental no. Sí. no o sea yo voy vengo por insomnio hijo pero yo <risas> siempre estoy speed ¿dónde le damos arriba arriba cuántos no conocemos es que yo o sea ya conté a cinco amigas eh
4: sí.
2: Bueno, mándale,
3: después eh. del corte, continuamos con la historia de Rina. No se vayan. Más
2: temas, más temas. Más especialistas, más marta de baile en W.
1: A ver, cuenta cuentavientes, esta es una alegría que espero que les dé mucha felicidad a todos los que tienen un baño que saben... ...que les urge remodelar porque ya se ve súper pasado de moda... ...o porque no caben o porque es súper incómodo y funcional... ...y no hay donde poner ni un cepillo, ni una pistola de pelo... ...ni guardar absolutamente nada. Y la verdad es que la remodelación de un baño puede parecer un proyecto muy difícil... Eh, y por eso es bien importante que tomen decisiones muy pensadas, que pongan productos de alta calidad que les va a durar muchos años y que sea este pues el estilo que ustedes quieren. Y Elbex tiene productos premium en muebles cerámicos eh, que obviamente este traen la garantía de calidad de Elbex para que tengan un baño divino. Tienen eh, muy buenos precios, eh, tienen diferentes WCs, lavabos padrísimos, productos de muy buena calidad, eh, tecnología para ahorro de agua. En fin, tienen cosas increíbles, es 100% mexicano, tiene toda la garantía de Elbex y ahorita todos los productos premium tienen muy buenos precios para que se den una vuelta. De hecho, eh, si quieren ver cuál es el eh, distribuidor más cercano de Elbex a ustedes, porque hay más de, o sea, vamos, yo creo que más de mil o mil. Y Pico en todo el país. Entren a elbex.com.mx, ahí está toda la información. Ahora sí que una vez más, Elbex ya saben que es garantía de calidad. W Radio,
2: 16.9. Radio, Twitter, Facebook, Periscope, W Radio.com.mx y marta de baile.com.
3: Estamos de regreso en W Radio 2 del día con 35 minutos, eh, platicando de. Diferentes trastornos de mentales, la de la felicidad, y de la exactamente, la y de la hipertimia que padece Rina, que nos estabas eh, contando hace, hace unos momentos y compartiendo tu testimonio que te agradecemos enormemente, mi querida eh, Rina. Espero
5: contagiarlos.
2: <risa> bueno,
3: entonces, eh, sucede que, resulta ser, que tú diagnos... ¿quién diagnostica? ¿Te va a ver a ti, Ale, o a, a ti sí, directamente? ¿Que iba por una pequeña este, por un insomnio? insomnio y tú te quedas pasmada cuando te dicen es un trastorno mental.
4: ¿sí? ¿No? Y es que, fíjate, ahí le hice dos tipos de explicaciones a Rina. Una, la del lado pesimista, que es... Ajá. Oye, Doc, ¿pero qué tiene de malo todo esto? Bueno, puedes abusar de tu cuerpo con el sueño, con dejar de comer, con hacer mucho ejercicio, con exigirle 27 horas al día. Y puedes abusar de tu cabeza generando más planes de los que en realidad puedes cumplir, metiéndote en problemas, poniéndote ansiosa, irritable, peleándote con los demás porque no te pueden aguantar el ritmo. Entonces le hice ese, ese panorama 1 y el panorama 2 es, Rina, si en lugar de estar distraída por cinco, seis, siete, ocho, veinte planes, uh -huh. te enfocas, y te enfocas en uno, ¿En te, enfocas un par, en dos, mamita, te enfocas en dos, te enfocas en Vas a ser más profunda en claro. los trabajos que estás haciendo, vas a ser todavía más exitosa y vas a ser más pausadita y la gente te va a querer un poquito más todavía, un poquito más.
3: Pero en algún momento tus amigas, tus pues más cercanas evidentemente, te decían o sentías... El rechazo de pronto O okay. que, ay, ahí viene Rina, voltense, voltense, voltense. Sentías nada Pero al nada?
5: contrario uh -huh. eh, Les platico que desde que me dio cáncer Que tengo proyectos de la fundación Recaudamos mucho a través del deporte uh -huh. Y en tres ocasiones ya tuve eh, Esta oportunidad de hacer un viaje A escalar dos veces La montaña más alta de África Y okay. manjaro ya lo subí dos veces mm, Y hija. me he encargado de enrolar a mis amigas uh -huh. Que de no hacer nada De no mover un dedo Estaban llegando a la en la
6: cumbre, Ahorita ajá. Ahorita
5: en noviembre me fui con una amiga que amo, adoro Ana, no una más ella. Acaba enrolando también a sus hijos para ir al campo base del Éveres. Uh -huh. no cualquiera se levanta y dice, 16 días sin bañarme, en el clima extremo. Y mis amigas, siento que las que son cercanas, les gusta juntarse conmigo y que las invite a estas locuras. Ahora, dime,
3: pero la tristeza, pues es una emoción. Y es... Eh, y todos en algún momento hemos sentido tristeza. No estoy hablando de, de, de ya llegar al límite de la depresión, no. Tristeza, nostalgia, eh, rabia, coraje. ¿Qué onda con todas esas emociones? Sí las tienes.
5: Claro, o sea, uh -huh. soy ser humano, ¿eh? O ¿no? sea, llora. Sí, claro, llora. No lloro, no. O sea, me cuesta mucho trabajo llorar. Pero algo que reconozco es que soy muy explosiva. Era muy explosiva. Uh -huh. Todo mundo así, si ya no oía lo que quería oír, era enojo. Uh -huh. Pero algo que tengo que reconocer es que tengo mi hermano, que es mi hermano cuate, mi hermano gemelo, que es de las pocas personas que con una llamada me decía, a ver, pon los pies en la tierra, o sea, no, no, no es para tanto, ¿no? Uh -huh. Esa es una muy buena combinación, un balance con mi hermano gemelo que tengo, de que me pone los pies en la tierra. Uh -huh. Ahorita me dice, no, no, ¿cómo que nunca estás cansada? Yo te he visto que de repente estás... <risa> sí, sí, claro, evidentemente, o sea... Pero a
3: lo que voy es... No Me entristecen
5: es... en muchas cosas. Uh
3: -huh. No es un pero trastorno... así tirarme al
5: drama, no. No, no, no. No, 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 no es un
3: trastorno que, no. que vaya de un polo a otro. O sea, en ningún uh -huh. momento eh, cambias de esta eh, felicidad o esta hiperactividad a una depresión profunda o a gritar y a llorar.
5: No sé qué es eso.
6: Mira. En el caso de Rina, pues okay. en realidad se trata más bien del polo, como decía Gilberto, eh, hacia lo alto, ¿no? Hacia lo high. Este, y que muchas veces pues todas estas emociones incluso pueden ser muy intensas no uh -huh. este por ejemplo pues la irritabilidad o la ira no se pueden vivir como de un modo muy muy intenso, no es tanto de que Rina esté ciclando entre tener depresiones y tener el estado de ánimo elevado eh, que eso pues sí sería parte más bien de los otros trastornos bipolares en el caso de Rina pues se trata de un temperamento hipertímico
4: pero eh hay que decir que el que tiene alguna inestabilidad en los afectos, vamos poniéndolo así, siempre tiene un poquito más riesgo Por que supuesto. otras personas que no lo tienen para poder hacer en algún momento depresión, que era una de las cosas que costó más trabajo de, de poder platicar con Rina, que decía, uh -huh. oye, pues es que yo no sé lo que es una depresión, Rina puede pasar. Y tienes tantito más chance que el resto de la gente, porque estos superpoderes muy sabrosos de la hipertimia uh -huh te hacen ser más intenso y te hacen más ser más intenso para las cosas buenas y también puede ser para las cosas malas. ¿Cómo cuáles? Si en algún momento se me engancha la vida con un tema que me lleve hacia la depresión, mi depresión puede ser un poco más fuerte que el de otras personas. Es no. algo que, que a Rina le costó trabajar La cara de pensarlo. Rina de no, cancelado, cancelado. No, no, no cancelado. No le estoy echando la sal ni cerquita. Pero... Pero tengo que cuidarla claro o sea, claro Tengo que estar ahí, tengo que vigilar que eso no vaya a pasar Y ojalá jamás, jamás, jamás lleguemos a un tema depresivo
2: uh
4: -huh. este Y más bien la tengamos en esta estabilización En la cual está empezando a ser todavía más productiva
3: Sí, claro, y más enfocada Quizá no diez cosas, pero sí dos o tres Que me imagino que a partir de este medicamento Me estabas comentando antes del corte, no sé si ya lo dijiste sí te equilibró, si te, si te estabilizó un poco, ¿no?
5: Ya duermo, el tratamiento. ya mis ideas están ordenadas. Una cosa que les quiero platicar, que también platicábamos en el consultorio, es esta cultura resiliente, ¿no? La resiliencia uh -huh. que ni es un trastorno mental, que cualquier ser humano puede aprender a ser resiliente. Sí, claro. Entonces, no nada más es decir, bueno, tengo hipertimia. Yo creo que desde hace muchísimos años... Como que he aprendido a verle todo lo bueno a todo lo que pasa. Eh, por más malo que sea, siempre hay algo bueno que verle a las cosas. Uh -huh. Y no tienes que tener un trastorno mental para ser resiliente y decir, voy a sacar lo mejor de esto. Uh
2: -huh.
4: Claro, totalmente. No, no, no. Dime, Dilberto. Eh, eh, y aquí tenemos dos extraordinarios ejemplos de resiliencia.
0: Totalmente. Uno desde Oscar, la también.
4: depresión uh -huh. y otro donde nunca se tocó la depresión y que... El mensaje incorrecto sería, ¡ay, este, qué feo tener trastornos mentales! No, son muy frecuentes, los pueden tener hasta gente como Rina, que por eso le agradezco en el alma que esté aquí hoy, porque nadie cerquita de ella hubiera pensado a lo mejor que... que no, y así como
3: Rina, hay mucha gente, inclusive, o sea, yo ya me estoy cuestionando, ¿eh?
4: El que que quieras,
3: vas a consulta por cualquier otra cosa, ¿sabes? El insomnio, en tu caso... La gente no sabe qué traemos arrastrando, ¿no? Y lo descubres tú ahí.
4: Sí, es parte del trabajo. Eh, mira. Eh, cuando... Todavía
3: me dices cuando quieras. Se dice, no, 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 tú estás bien.
4: Tú, tú eres una y una monada. Pero no te, te interrumpí,
3: pero me quedé pensando <risa> sí, cuando fue... quiera. Yo dije, ¿Qué, ¿qué me viste ahorita?
4: Fue de efecto retardado. Yo lo sé, yo lo sé. No, hombre. El, fíjate, en, en el caso de Rina fue, fue curioso. Eh, Rina... Eh, costó trabajo que nos viéramos por temas de agenda uh -huh. este, y la vio uno de mis socios que eh, cuando la vio fue y me platicó el caso y me dijo, oye, tengo esta mujer que wow, su historia está extraordinaria evidentemente el diagnóstico es este también para nosotros es un diagnóstico de camión va pasando, a... ah, sí eh, claro tiene me... hipertimia uh -huh. <risas> difícil para ella, fácil para nosotros pero me dijo, no no tuvimos como mucha empatía y no pude profundizarla y no pude hacer que sintiera bien esta parte Mirá de... No ¿Por bien, pasan las cosas? Pues, no, pues sí, es que los barbones regios, uh -huh. pues ya ves cómo son los regios de Atravancados. Sí, es claro. ese problema. No, esos... pero
5: seguí las órdenes y como ya me habían dicho que en la clínica el mero mero era el doctor Peña, pues yo quería ir, dije, con, el yo ir con el mero mero. No, no, me... okay, me me Gracias por el
4: comercial, yo lo sé. Pero el punto fue, fue un tema donde yo ya estaba incluso hasta con cierto conocimiento previo de, de uh -huh. cuando me fue a Berrina y checas la historia y no es que estemos predispuestos pero cuando ves a alguien con este nivel de éxito uh -huh. y con tragedias en la vida en las cuales se supo levantar con esta facilidad no quiero criticar la facilidad pero es algo extraordinariamente raro Sí, claro, lo, claro. Rina, lo hiciste increíble, lo hiciste muy bien, pero extraordinariamente poquitos seres humanos tendrían esa velocidad de resolución.
2: Claro,
4: ahí claro. es donde te brillan los ojitos y dices, espérame tantito! Vamos La a analizar el caso. Rina es el insomnio, pero sentémonos. ¿Quieres un cafecito? ¿Cómo no? Entonces vamos a sentarnos. ...con calmita repensarle el asunto. ¿Sabes
5: qué? Yo creo que cualquier persona que le ha pasado algún episodio trágico... estar al límite de decir... ...oye, tienes cáncer y quién sabe si la vas a hacer... Ahí se te cambian muchas cosas. Que dices, sí. todo lo que he dejado de vivir, cada minuto cuenta. Este, No no me puedo dar el lujo de un minuto no pasármela bien y no estar feliz, ¿no? Cuando ya me dijeron, oye, pues igual y te mueres. Pues
3: es que así no. deberíamos de pensar mucho, pero pues nos jala a, la
4: otra parte. A mí me gustaría que Rina contara qué es Fundación Alma, porque creo que eso claro, daría el, el ahorita
3: lo va a contar, nada más yo tengo una, pregunta, una última pregunta. Échale. Y no sé si... A partir de la respuesta me salgan más preguntas Pero chán, chán. No sé eso.
5: A ver ¿Cómo eras de chiquita? Híjoles, no me lo van a creer Qué tímida, callaba Súper malhumorada uh
3: -huh.
5: Sí llegaba de Pesaba. la escuela No comía nada, comía chocorroles uh
3: -huh.
5: Y me acostaba en el sillón toda la tarde a ver la tele e Ejercicio dos tres pero sí era otra persona. O sea, no pero no con... hablabas mucho con tu mamá y cambiabas temas no, y todo eso No 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 no, era... eso. no. no no Yo creo que realmente mi mi parte aguas en la vida fue el cáncer.
3: Claro, o sea, ese episodio si es quien alguna. le detona. ¿Y quién quita que
5: hace ocho años yo también seguía siendo un hígado? No sé, o sigo siendo, pero yo creo que el parte de agua alegre, fue... un hígado, alex <risa> sí, <risa> No
6: sé, contento.
5: No, sé, no era como ahora.
3: No, 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 era no como yo, ahora. Te, yo te felicito y, y como dice Marta, y también adopto esta palabra, te celebro. Sí. Y qué fregón que vengas a compartir tu historia de la manera que la estás contando. Igualmente, Oscar. Sí. Güey, qué maravilla. O sea, al final, la luz en el camino sí
5: existe.
4: Sí, voy a decir una barbaridad. Échenos a Zainido Connor. Sí. De veras le podría ir mejor. ahora pues que... No, déjenme platicar
5: con ella media hora. <risa> vamos a presentarle arriba. El, 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 a Reyna, el otro día, día que no hacía, lo hacíamos
4: por teléfono, la semana pasada, uh -huh. eh, se platicaba mucho cómo Zainido eh, Connor, en algún momento, pues hasta fue un programa de, de Oprah.
2: Sí, claro. Y dijo claro. que estaba
4: mal diagnosticada y que ella no creía. Ese es el, la otra barrerita del estigma que me gustaría que quedara bien clarita el día de hoy de que somos doctores estas son enfermedades médicas no tienes por qué dudar de tu doctor si tu doctor te hace un diagnóstico de que te gusta, hipertensión? Uh -huh. A ver, Doc, uh -huh. la neta, creo que estás mal, güey. Tu, tu, tu no, baumanómetro, no yo creo que lo tienes porque mal calibrado. tenga yo 200,
3: 340, depresión,
4: sí. está mal, claro. Con las uh -huh. enfermedades mentales sí pasa y andas ahí en la duda y el doctor Google a veces es nuestro peor enemigo porque el paciente llega sabiendo más que tú. Y entonces, ahí, ahí es el puntito, a lo mejor, si sacáramos una moraleja del caso de Zainido Connor es no lo sé, no la tengo aquí enfrente, pero que muy probablemente nunca llevó el seguimiento, no se prestó ella para llevar el seguimiento que debió de haber tenido desde el principio. Hombre, todos los de esta generación, cuarentones y medios, nos okay. acordamos y estábamos enamorados de ella, peloncita, chula y preciosa. Y rompiendo la foto del Papa en medio de un concierto.
3: Y cantando durante 20 años, Nothing Compares, Suerte. porque no hay otra rola, ¿eh? No hay otra.
2: Sí,
4: sea, le buscaron y no encontraron. No, pero quiero retomar el puntito. Quiero, soy terco, terco, terco. Venga. Quiero que Reina nos platique qué es claro, alma, porque ¿qué eso nos va alma? a decir... Mucho de lo que se logra con esto
5: Venga Pues Fundación Alma la hice Justamente después de que me dio cáncer Que no concebía en mi mente Cómo habían mujeres que se quedaban Sin esta última parte eh, del tratamiento Después del cáncer de mama Que es la reconstrucción, ¿no? Y empecé de cero Empecé una fundación Pero así como me dice el doctor Y todo lo que piensa, así, yo dije, voy a hacer una fundación Y en menos de un año ¿Qué fundación ya había recaudado un millón de pesos? Ya uh -huh. tenía dinero, ya tenía hospitales. Eh, hago esta fundación como para devolverle a México pues esta segunda oportunidad, ¿no? Y más con mi historia de que mis abuelos llegaron eh, un poquito antes de la guerra y pues este, migrantes de Polonia y mis abuelos se volvieron empresarios, ¿no? Y yo, yo siento un gran compromiso con México. Para eso hago Fundación ALMA. Y al año, pues, un proyecto chiquito, un proyecto que era mi misión de vida, que sigue siendo mi misión de vida, que todo el tiempo estoy pensando, ¿qué más voy a hacer?, ¿qué más voy a hacer?, ¿a quién más voy a ayudar?, ¿cómo más puedo ayudar?, ¿de dónde puedo sacar más?, ¿qué otro proyecto puede hacer que crezcamos?, eh, ...pues se convirtió en un proyecto... ...hoy es nacional... ...hoy estamos en 11 estados de la República... ...con cuatro diferentes eh, programas... ...ya no nada más estamos... ...con las cirugías de reconstrucción... ...hoy tenemos eh, un proyecto de un libro... ...que se llama El Brasier de Mamá... ...que estamos rompiendo con paradigmas... ...del de, de tema de la autoexploración en niñas... ...a partir de quinto año de primaria... ...donde me encanta... ...a mí personalmente ir a escuelas... ...donde nos hacen eventos enormes... ...donde vamos, les explicamos a las niñas... ...cómo hay que autoexplorarse... Uh -huh. ...tenemos un proyecto... Que que también fue parte de mi insistencia y de mi mente que me da vueltas eh, líder en Latinoamérica de investigación en conjunto con la UNAM en el tema de genética, que es único en Latinoamérica un wow. proyecto, uh -huh. y otro que tenemos banco de prótesis externas pero creo que mi personalidad hipertimia, mi enfermedad no es personalidad, es mi enfermedad de hipertimia me ha hecho llegar a tocar puertas de los directores de empresas que me siento con ellos y en tres patadas los convenzo uh -huh. de por qué me tienes que dar un millón de pesos para mi fundación ¿no? Wow, muy bien. Y, y, y se traduce, se capitaliza, también, este, tenemos una empresa familiar de equipo médico que todo se traduce en, en productividad, todo se traduce en todo marcha perfecto.
4: En ayudar a la gente.
5: Bueno, claro, claro sí. que esa es mi misión y que todos los días lo que si me dices qué te preocupa es no puedo ayudar a toda la gente que de verdad quiero ayudar. Sí,
2: claro, claro. Fijas... No, te da,
3: no te das abasto.
4: ¿Te fijas cómo el doping positivo de la hipertimia uh -huh. nos puede dar estos resultados también llevados? Digo, Rina... La hipertimia
3: hace la mueve.
4: Hace poquito que nos conocemos y ella, voy otra vez a mis palabras que no debo usar, uh -huh. me reclaman, silvestremente uh -huh. pudo llevarse y gracias a la contención familiar, a tu, tu otro yo, tu alter ego que es tu hermano que sí. te pone los pies en la tierra... Pudo llevarse toda esta energía para lograr todas estas cosas, que ahora va a lograr muchas más cosas. No, ¿cómo no? no? Y si, si desde un... vencer
3: la enfermedad, desde vencer el cáncer.
4: Si hago un comparativo, por ejemplo, en, en los dos testimoniales que tenemos aquí el día de hoy, tenemos como la superfuerza... Bien llevada Los superpoderes bien llevados Como dice el hombre araña Un superpoder lleva una gran uh -huh. responsabilidad Pues aquí tenemos Bien llevado el superpoder Se generan cosas valiosas Y en el caso de Oscar uh -huh. Cuando enfocas muy bien Tu depresión Te mantienes Haces un buen seguimiento ¿Cómo puedes lograr también cosas increíbles ahora me, me gustaría que Oscar platicara tantito de, del proyecto que está empezando para ¿Qué estás hacer haciendo todo esto? Oscar? Muchas gracias
0: Este, muy rápidamente eh, mi recuperación se concreta gracias al, a la atención oportuna que tuve con, con el doctor Peña uh -huh. con mi terapeuta eh, Etiel Cervera al que veo todas las semanas y eso me ha dado la fuerza de emprender nuevos, nuevos negocios Nuevos proyectos Y ver que la vida es maravillosa uh -huh. eh, El suicidio por supuesto no cuenta eh, No es salida Hay muchas puertas que se abren eh, En este momento estoy armando Una consultoría de recursos humanos Y también eh, Me estoy Certificando como coach Para dedicarme a ser coach De vida y de negocios Este... Abriré mi, mi consultoría dentro de poco uh -huh. Y pues Pásanos los datos Y ilusión. aquí
3: hacemos la promoción adecuada Cómo no, por supuesto <risa> sí, Por supuesto Oscar Y eh, la Fundación Alma, ya tuiteamos los datos ¿Tienes Twitter, eh, Rina?
5: Rina, el mío personal es Rina Doc El de Fundación Alma es Alma-Fundación Tenemos uh -huh. Facebook de Fundación Alma también Que está como Fundación Alma nos pueden seguir, ahí vienen eventos, pueden sumarse, pueden participar, cosas muy padres.
3: Maravilloso. Y Oscar, estás en arroba Viva la Empatía. Y en Facebook pueden encontrar eh, a Oscar como Viva la Empatía, Viva igual, la
4: empatía. junto, todo simple. junto. Uh -huh. Y ahora es me toca el comercial mío, que el comercial Venga, mío... El comercial de cierre de este tema del estigma mental uh -huh. es... y y a veces me he puesto a meditar de esto seguido en mi cabeza, yo también tengo mis demonios, que es cómo me gustaría que se hablara de las enfermedades mentales en positivo, uh -huh. y creo que ese es uno de, de mis proyectos de vida, el no hablar de las enfermedades mentales desde el panorama tre terrible, claro que pasan, claro que hoy, hoy los tuvimos aquí ejemplificados, pero son cosas que me pasan, me superan a mí, si voy al tratamiento adecuado, las cosas se resuelven muy bien, y no tendríamos por qué hacer una diferencia entre todo el gremio médico de, ah, es que va al psiquiatra, pues no voy al ortopedista, voy al ginecólogo voy al endocrinólogo, al cardiólogo, y también voy al psiquiatra ese ese estigma también dentro de, del gremio médico tendríamos que ya dejarlo helado de y englobarnos como que las enfermedades mentales son enfermedades igual que todas, son súper frecuentes, tienen un presupuesto gubernamental, tenemos hospitales hechos para eso. Ahorita en el Twitter, Doc, ¿dónde me atiendo? A lo mejor si yo tengo la pata rota sé dónde voy a ir, claro. pero la gente no ha tenido tal acercamiento que de repente decir, oye, si ando depre, ¿dónde voy? Hasta cuesta trabajo generar eso. Estoy eh, de acuerdo. Eh, Esto ya no debería estar pasando y hay que estar haciendo estos programas para esto.
6: Claro, yo me gustaría agregar que, pues, en realidad, este tipo de padecimientos no, no discriminan a nadie, ¿no? Uh -huh. Nos puede pasar a cualquiera... ...de las personas y no es eh, algo que esté pasando, dijéramos, en algún mundo distante, en ¿no? En
4: un mundo paralelo.
6: Exactamente. Entonces, tenemos, por ejemplo, testimonios como los del día de hoy... ...que eh, en realidad, pues, precisamente la intervención y la detección eh, puede hacer una diferencia enorme, ¿no? Entre sí. cómo pueden o hacia qué lado va a inclinarse la balanza y que entonces, pues a fin de cuentas, precisamente eh, es el estigma muchas veces lo que detiene el ir a ver a un especialista de este tipo, ¿no? Y es importante resaltar que en nuestro país tenemos un retraso de siete hasta diez años en el diagnóstico de este tipo de padecimientos uh -huh. y muchas veces esa parte de no retraso. puedo ir porque o no quiero ir porque a lo mejor me pueden señalar, puede mucho a las personas,
4: ¿no? Claro. Y eso cambia el estigma la que hay que borrar. El tema del programa hoy sería estigma mental. Totalmente, Ese de acuerdo sería con el contigo. Hashtag. Ok, sí.
6: les agradezco
3: mucho. Gracias, Rebeca. Gracias, gracias, Roberto. gracias a Roberto. Muchas gracias, Alejandra. Eh, eh, a Alejandra y Adilberto los pueden encontrar en arroba México. Voy a dar el teléfono yes,
1: del INCIDE. Por
3: favor. Es el 5666 5677, ya estamos yes. tuiteando el teléfono, 56665677, en Facebook están como incide-medio salud-medio mental, mental. Eh, y la página incide mx yes. Nosotros nos vamos, estamos de regreso el lunes, que dice con Fer Tapia, después tenemos deportes, después viene la güera Greenham, después viene el hueso. Luego Francisco, eh, no, Frank, Alejandro Franco, Alejandro, perdón, con no. música y después pues un vinito, ¿no? Pues con, para escuchar hora 21 y después música. Quédense en W Radio, se va a poder bueno y es viernes. Nos vemos el lunes.
2: Gracias.